0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes, e também aqui o nosso convidado de hoje.
2: É isso, nosso convidado, é economista Afonso Sesso Pastore, que já está aqui conosco. Bom dia para o senhor.
3: Bom dia para vocês todos, é um prazer estar
2: Bom, queria começar perguntando para o senhor, né, justamente por conta dessa semana, o ex-juiz Sérgio Moro, recém filiado ao Podemos, é, acabou admitindo que tem o senhor como conselheiro na área econômica, indicando essa diretriz também que deve adotar na sua candidatura como parte de um esforço para atrair outras forças do centro político. E a avaliação é de que Moro fez bem em ter o senhor por perto, né, marcou um gol por conta das credenciais que o senhor também leva. Queria entender por que, que o senhor aceitou esse convite e também se o senhor já tinha sido procurado por outros nomes que estão ensaiando uma disputa também em
3: 2022. Eu, olha aqui, em primeiro lugar, eu, como muitas pessoas, estou envolvidas na tentativa de construir uma terceira força. E, evidentemente, eu não estou operando no campo político, a minha contribuição é no campo da economia, no campo de como reconquistar o desenvolvimento econômico, melhorar a distribuição de renda, ter estabilidade econômica, previsibilidade e tudo isso. Eu conheço o ministro Moro há alguns anos, quando a minha esposa trabalhou em elaborar um livro sobre a comparação entre manipulação Lava Jato, e de lá para cá nós trocamos ideias sobre assuntos que não eram assuntos ligados ao trabalho dele, diretamente, eu, enfim, eu não, não sou o juiz, eu não, não sou um advogado, mas trocando ideias sobre problemas gerais de economia do mundo, do Brasil e etc., Uh, isso ficou esquecido no tempo. Quando ele uh, uh, resolveu assumir essa postura de tentar trabalhar para construir a terceira via, me procurou, nós discutimos longamente o que eu acho e o que ele acha sobre o que é necessário fazer no país para reconstruir exatamente o caminho do desenvolvimento com equidade na distribuição de renda. Aí é natural, quer dizer, ele pediu minha ajuda para, enfim, tentar colocar essas coisas mais a claro, mais claras. E eu, eu, enfim, passei a colaborar com ele. Essa é uma, uma explicação muito simples sobre como essas coisas se desenvolveram.
1: Bom, a gente olhando de fora e sem ser especialista como o senhor, percebe que tem muita coisa para fazer na, na economia. Talvez um conserto com S e outro conserto com C também. É, se o senhor tivesse que escolher prioridades aí, o que, que o senhor indicaria?
3: Eu, eu, eu vou lhe dizer o seguinte, o país tem muitos problemas, não tem um só. Você tem que ter uma condição necessária para poder fazer o resto. A condição necessária é reconstrução de um arcabouço fiscal responsável, que no fundo você tem obediência à restrição orçamentária, e mais do que isso, você determine os recursos que você vai usar e escolha isso por critérios de eficiência econômica, por critérios de maior taxa de retorno social. Não é a taxa de retorno privada que, no fundo, satisfaz empresários. É aquela taxa que, no fundo, olha para o bem-estar da sociedade como um todo. Tem limites de gastos, você tem que, no fundo, estabelecer... Quais são os gastos que são mais importantes em saúde, em educação? O que você vai usar para, no fundo, tentar buscar a eliminação da pobreza absoluta no Brasil? Que tipos de investimento o governo pode fazer? E depois tratar de como obter os recursos para isso, com reforma tributária, que tire as distorções que impedem o desenvolvimento econômico, que abram a economia e que permitam, no fundo, uma retomada gradativa do processo de crescimento econômico. É uma agenda muito grande, é uma agenda pesada, ela envolve um esforço muito grande, talvez não seja de um só governo, são de vários governos, mas é, é uma agenda dizer, ambiciosa, porém ela tem que ser discutida e ela tem que ser trazida para o debate no momento em que você começa a se preparar para uma campanha eleitoral em 2022.
0: É, doutor Pastore, primeiro, obrigada, bem-vindo é, por estar aqui com a gente na Rádio Dourado nessa manhã. É, os problemas brasileiros não são só da economia, né? A gente vê um desmanche é, no país um desmanche na, no ambiente, na educação, na cultura é, e vai por aí afora é, na saúde, né? Mas é, eu gostaria de saber do senhor. É, se é possível fazer isso tudo que o senhor quer fazer tá na economia com esse super, hiper ministério que o Paulo Guedes criou. Porque o Paulo Guedes, com aquela história de posto Ipiranga, piranga, de super ministro, ele juntou a macroeconomia com o planejamento, com o trabalho e foi por aí afora. O senhor não acha que a primeira providência é rearranjar o, o Ministério da Economia
3: administrativamente? Deixa eu te dizer, Eliane, uh, uh, essa é uma resposta uh, que quem tem que dar for quem, for quem for eleito presidente da República. Posso dar a minha opinião a esse respeito, de forma que eu não estou falando em nome do, do, do Moro, em nome de alguém da terceira via que ganha a eleição. Uh, você tem que ter uma organização administrativa dentro do governo que permita ser eficaz. A opção que foi tomada neste governo de centralizar todas as decisões tinha na cabeça um modelo econômico que eles tentaram implementar e, na verdade, não conseguiram. O que se busca aqui dentro? Nós temos muitos problemas. Eu, eu, eu prefiro, no fundo, dar exemplo para colocar a questão nessa Retomar crescimento econômico de forma responsável significa ter crescimento econômico com defesa no meio ambiente. Vocês abriram hoje essa sessão, dessa discussão com uma notícia sobre o desmatamento na Amazônia. Quer dizer, o Brasil tem que ter responsabilidade ambiental. O governo é, é, tem a obrigação e criar formas que evitem o desmatamento da Amazônia. A Amazônia está sendo depredada por uh, uh, pessoas que, no fundo, estão tentando instalar uh, uh, pecuária de corte na Amazônia, queimando a Amazônia uh, de uma forma irresponsável do ponto de vista ambiental. No mundo. Isso interfere com a economia. Quer dizer, agora, isso não significa que o problema do meio ambiente tenha que ficar na mão do ministro da Economia. O ministro da Economia tem que se articular com o ministro que cuida do meio ambiente, porque você está vendo que, hoje em dia, com a regularização do mercado de carbono, as empresas que forem captar recursos no exterior são obrigadas a colocar o custo do carbono nos seus balanços. Isso tem interferência na economia. Agora, para poder coordenar isso, isso tem que ser coordenado dentro do governo, com responsabilidades definidas para o ministro do Meio Ambiente e para o ministro da Economia. Quer dizer, isso não é tarefa para uma pessoa só executar. Isso é uma tarefa para uma equipe de governo. Então, quem for eleito tem que montar uma equipe de governo que tenha articulação entre si e que consiga, no fundo, coordenar todos esses esforços. Essa é a visão, como eu vejo... Eu sou muito mais favorável que você tenha uma descentralização responsável que permita, no fundo, fazer com que tudo isso caminhe de uma forma mais eficaz.
0: Agora, é... doutor Pastore, o... a gente está vendo aí previsões muito diferentes para 2022. De um lado a gente vê que a expectativa de crescimento vem caindo, caindo, caindo e já há setores aí de estudiosos, de mercado, prevendo até o risco de estagflação, né? inflação alta com, é, com crescimento negativo. Mas o ministro Paulo Guedes acena a até com um crescimento de 2,1% em 2022, quem tem razão? Para que lado está indo aí a sua bússola?
3: Eu vou te dizer, quem tem razão, o futuro vai dizer. Eu vou te dizer o que está acontecendo e o que eu estou vendo. Em primeiro lugar, não é só o IBCBr do Banco Central, é também o um monitor do PIB que é feito pela FGV, que é construído pelo Cláudio Considra, que é um homem que foi uh, uh, diretor de contas nacionais do IBGE, quando ele saiu foi trabalhar na Fundação Petro Vargas. Ambos estão mostrando que já existe dentro de 2021, neste ano que nós estamos vivendo, uma desaceleração. Ah, o monitor da FGV, ah, tanto quanto o IBCBR, indicam que é possível que o PIB do terceiro trimestre de 2021 seja negativo. Quer dizer, isso ah, significa que o crescimento de 2021, que foi IVE tudo direitinho, como o governo Dizia que ia ser, vai ser um ver um pouquinho mais curto do que antes, nós vamos crescer menos do que os 5% que era o consenso de mercado. Ah, já há sinais de uma, de uma continuidade de desaceleração. A indústria vem reduzindo, e é verdade que, em grande parte, devido a rompimento de cadeias de suprimento, que é um fenômeno mundial, e não vamos demorar para poder resolver esse problema no mundo. Tem problemas de transporte, de logística, que no fundo estão interrompendo a produção industrial. Mas há uma retração com o início de queda de vendas reais do comércio. O setor de serviços está com uma recuperação mais lenta do que se pensava. E existe uma inflação que está muito alta, que é uma inflação que já bateu 10%, já superou os 10% e que está longe de ser uma inflação explicada por uma subida de preço aqui e outra colar. Ela é um fenômeno generalizado é, que obriga o Banco Central a colocar a política monetária no modo restritivo, o que significa o seguinte, alargar o hiato do PIB, ou traduzido em português mais claro, derrubar a demanda agregada, relativamente ao que está acontecendo hoje. Então, dizer, se o Banco Central realmente... É, praticar a política, que ele, e ele é independente hoje em dia, ele não depende de autorização do governo para fazer isso. Aquela que ele colocou na ata do cupom, que os seus diretores vêm colocando uh, nas comunicações com o mercado, eu acho difícil você ter crescimento em 2022. Uh, há, há um cenário muito, que hoje em dia já começa a ficar claro para muitos participantes, da área econômica, aqui do setor privado, de que é 2022 é um ano ou de crescimento nulo ou de alguma queda de PIB. Quer dizer, eu diria uma queda absoluta, do nível do PIB de 2022 sobre 2021, da ordem de magnitude de 0,5% a 1%, é uma coisa perfeitamente possível em 2022. Então, acho que 2022 é um ano difícil do ponto de vista de crescimento econômico. Uh, o governo vai ter que lidar com isso, uh, quem vier depois também vai ter que lidar com isso, mas a minha previsão não tem nada de, 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 de crescimento à vista em 2022.
2: Doutor Pastor, e a gente tem é, uma questão envolvendo o Auxílio Brasil, a extinção do Bolsa Família, o senhor mencionou aí que a questão social tem que estar tá no foco né, do, do objetivo é, do, do próximo presidente para os próximos anos, e aí tem o fim do Auxílio Emergencial e a substituição completa do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil e milhões de brasileiros que vão ficar sem qualquer acesso a políticas públicas de transferência de renda, num contexto aí de inflação na casa de dois dígitos, desemprego alto e esse cenário que o senhor desenhou aqui para a gente. Que tipo de política eh, poderia eh, abraçar essas pessoas, né? o, o sem nada?
3: Olha aqui, os economistas têm trabalhado nisso. Eu vou te, eu vou te dar dois exemplos. Um primeiro, tem um, um, um indivíduo muito conhecido, que é, que é o PB, que é o, 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 o Paz de Barros, o Ricardo Paz de Barros, que está lá no Inspeiro há muito, ele é o criador do Bolsa Família, em última instância. É um sujeito muito, uh, enfim, ele é. Conhece profundamente esse problema. Existe um segundo grupo de pessoas, que tem três, três pessoas, um deles é o Vinícius Botelho, o outro é o, é o Fernando Veloso e o outro é o Marcos Mendes, que já foi assessor aí do Senado, hoje está no Insta, que construíram para o CDPP, que é um, um think tank do qual eu faço parte há muitos anos, um projeto de... Uh, terminar com, com pobreza absoluta, na definição internacional de pobreza absoluta, e de, de o, otimizar o processo de distribuição de renda, usando como base o cadastro do Bolsa Família que seria ampliado. E com uma, uma conclusão que é extraordinária quando a gente vê. Ah, na visão desses três, desse projeto, tudo isso seria possível fazer cumprindo o teto de gastos. Quer dizer, eu quero enfatizar bem isso. Não, não fui eu que fiz o trabalho, eu estou citando a fonte do trabalho. Esse trabalho existe, ele foi entregue pelo CDPP as, nas mãos do senador Tasso Gereissati, que o tem dentro do Senado. Ele está lá disponível, ele podia ser, ter sido usado, ele podia ter sido colocado. Eu acho que esse projeto é, que está na mão do, do senador Tasso, que foi feito para essas pessoas que eu mencionei, é um projeto extremamente racional, é um projeto que otimiza recursos, é um projeto que não desperdiça recursos. Quer dizer, eu estou dando esse exemplo não para elogiar alguém ou, ou criticar alguém. Eu estou dando esse exemplo para mostrar o seguinte. Combater pobreza absoluta e cuidar de pessoas que são desassistidas e que precisam ter oportunidades... Isso não custa caro para o país. E isso tem um retorno social extraordinariamente elevado. Você está salvando uma geração de crianças pobres, que no fundo vão ter uma chance de emergir na vida, e você está dando uma vida melhor enquanto ela existir para as pessoas que estão nessa situação de pobreza. O país tem muita injustiça distributiva. O custo que isso tem do ponto de vista fiscal é muito pequeno, relativamente a várias uh, coisas que poderiam, no fundo, ser otimizadas dentro do governo, uh, uh, com redução de custo e etc. Eu não vejo grande problema na área social, o governo tem que ter a determinação de colocar isso como uma das prioridades de governo, mas do ponto de vista fiscal, isso, deixa, isso uh, está longe de ser um problema de, de grande magnitude.
1: É, é, o assunto não é esse, mas eu só vou fazer um paralelo. Essa semana a gente ouviu o presidente da República dizer que o Enem vai ter a cara do governo. Eu queria saber, na avaliação do senhor, qual é a cara do governo na economia, especialmente, e qual deveria ser essa cara de um governo na economia?
3: A cara do governo na economia é essa que eu descrevi. O governo tem que ter um programa no qual ele tem a, a responsabilidade fiscal como condição necessária. O governo não pode chegar e dizer o seguinte, o meu único objetivo no Brasil é fazer a consolidação fiscal. Esse é um objetivo muito importante. Agora, a consolidação fiscal é, é, é a condição necessária para você poder recriar um ambiente no qual crescem investimentos. O país não vai crescer sem investimentos. O Brasil não vai crescer sem investimento em capital humano. O país não vai crescer sem reformas que aumentem a produtividade dos fatores de produção. Quer dizer, isso requer uma coordenação entre de uma reforma tributária que mexa no imposto sobre os bens e serviços. Está parado na Câmara, existe, tem uma proposta feita pelo Bernar Api, encampada pelo Baleia Rossi, ela está lá parada. Existe uma reforma de imposto de renda. Bom, ela mexe com 500 grupos de pressão que não querem que você taxe mais dividendo, que não querem que você eh, taxe o, a pejotização que existe na economia para poder aliviar a tributação eh, sobre o lucro das empresas e atrair capital. Quer dizer, o governo vai ter que lidar com esses grupos de pressão convencer o Congresso, a, em vez de olhar para a pressão dos grupos, olhar para o bem-estar da sociedade. Isso é que o governo não tem feito. O que a gente espera é que um governo da terceira via, qualquer que ele seja, atue nessa direção. Eu vou dizer, não acho que é fácil. Uh, grupos de pressão, dentro do sistema democrático, têm todo o direito de exercer a pressão. Agora, quando alguém é eleito em nome de um programa, esse programa tem que ser o que prevalece na orientação do governo, não o toma lá da cá para ver de que jeito você se mantém dentro do governo com algum apoio. Quer dizer, essa é até uma visão crítica a respeito de como esse governo tem se conduzido e como eu acho que um governo deveria se conduzir mais adiante.
0: Então eu já emendo uma pergunta. O senhor que é do CDPP... Uh, o senhor que participou de dois manifestos importantes ali, uh, de seria, pedindo seriedade no combate à pandemia e depois também uh, defendendo a democracia, defendendo eleições livres, uh, como é que o senhor vê... Hoje, a disposição do mercado, enfim, do capital em geral, do, dos ex-ministros da economia, ex-presidente ex, ex do Banco Central, do agronegócio, do setor produtivo, dos economistas, grandes economistas brasileiros, em relação ao bolsonarismo. A gente sabe que teve uma onda é, bolsonarista nessa área. O senhor acha que é, o capital está se descolando do bolsonarismo
3: para 2022? Bom, eu não sei o que, que o capital está descolando ou colando. O que eu imagino é o seguinte, ao existirem manifestos como esse que você mencionou, há claramente uma visão de que o governo não vem entregando aquilo que se espera que o governo entregue. Quer dizer, extremos, a direita e a esquerda, nunca são bons. Extremos são uh, visões muito sectárias a respeito de problemas. São visões que têm uma carga ideológica enorme. E essa visão ideológica enorme não é muito produtiva. Quer dizer, essa é a primeira resposta. A segunda, uh, quem votou no Bolsonaro, eu não sei bem se votou no Bolsonaro ou se votou contra o Lula. É dizer, na verdade foi o que se apresentou naquele momento Havia uma decepção com relação ao extremo Que estava mais à esquerda Quem surgiu ali como viável foi o Bolsonaro Enfim, ele foi eleito Eu tenho a impressão de que quem votou no eleito Se decepcionou, olhou E disse o seguinte, nós temos que no fundo Descobrir um caminho que seja Um caminho de convergência De ideias eu acho que há muito mais ideias convergentes, há muito mais acordos uh, possíveis sobre caminhos que o Brasil deva seguir do que divergências sobre isso. Isso se situa mais no centro do espectro econômico. É, 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 essa é uma tendência natural, quer dizer, houve falhas no governo à esquerda, houve falhas no governo à direita, não vamos ficar brigando um contra o outro, uh, vamos tentar, no fundo, uh, construir uma terceira via.
2: Muito bem, a gente agradece demais a nossa conversa com o doutor Afonso Celso Pastore, economista, ajudando a gente a traçar esse, esse, esse cenário mais amplo aí sobre essa discussão econômica também para os próximos anos. Muito obrigada pela presença aqui, doutor.
3: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: Muito obrigada.
1: Para arrematar aqui a participação da Eliane Cantanhede, depois dessa nossa entrevista com o economista Afonso Celso Pastore, desafio grande aí, seja quem for, né, Eliane?
0: É, é verdade. É, o fato é o seguinte: é, foi uma bela atacada do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro chamar. É, o Pastore para a sua equipe, o Pastore que tem uma longa experiência e ele vem lá da equipe do, do Delfim Neto, ainda no governo no governo Figueiredo, o último governo da ditadura militar, quando ele foi presidente do Banco Central, mas vocês veem, né, ele é do centro é, de, de debates das políticas públicas, ele tem ali um, um, uma aliança de discussão, de debate nacional com Armínio Fraga e de Marcos Baixa, Pérsio Arida, Pedro Malan, toda essa gente que a gente sabe né, que são os melhores economistas do país. Ele teve uma posição firme em defesa da democracia, das eleições livres, portanto, ele agrega muito à campanha do Sérgio Moro. O Moro vai fazer uma campanha ali pelo combate à corrupção, mas ele mostra com o Pastore que a campanha dele vai muito além disso. Ou seja, foi um golaço do Moro é no início na deflagração da campanha dele agora a gente tem aí no final de semana tem dois eventos no final de semana tem um Enem conflagrado depois de 37 demissões no Inep que é o órgão responsável pelo Enem é, ontem, 54 funcionários apoiaram os 37 que saíram, né, fizeram um manifesto de apoio à seriedade, ao compromisso desses 37, e aí eu fico imaginando 3 milhões de alunos fazendo uma prova cheia de, né, esburacada é, de dúvidas. E Sim. o outro evento é, são as prévias do PSDB. É, tem três candidatos, na verdade são dois que estão concorrendo com reais chances, os governadores João Dória de São Paulo e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, e a coisa no final Está pegando fogo, né? Com grandes ali embates. O leite se considera, inclusive numa entrevista exclusiva para mim, ele se disse que o, as pessoas, os eleitores, estão querendo algo novo, inusitado. Né? Ele tem 36 anos, já o Dória diz que não, que com o um país é, destroçado em tantas áreas. Ah, o eleitor que é experiência, né? Que é quem tem o que mostrar. Então vai ser um embate importante e o PSDB, apesar de muito machucado, ele é um player, sim, nas eleições de 2022.
1: Bom, então vamos olhar para o fim de semana para a cara do Nen, não é Neném, do Enem, e aí, segunda, você comenta aqui com quem que ele se parece.
0: É verdade, vamos é, ver com o que ele final. parece. Vamos Espero ver. que não se pareça com o desmatamento brasileiro, hum. porque ontem essa notícia foi uma bomba. né? Foi. O governo Bolsonaro é, escondeu os dados, sonegou informações. Aliás, foram os funcionários do INPE que alertaram. Olha, estão sonegando informação. E talvez por isso o Bolsonaro não tenha querido ir à COP26, para não levar pedrada, como disse o vice Hamilton Mourão, porque ele já sabia é, que o, o INPE tinha detectado que entre agosto de 2020 e julho de 2021 foram desmatados 13.235 quilômetros quadrados, que é um volume quase 22% maior do que o período anterior de dois meses. Né? Isso é um, transforma o Brasil num grande vilão, em vez de uma grande liderança numa área tão central para o futuro do planeta, que é hum. o ambiente.
2: Eliane, obrigada por essa semana. Segunda-feira voltamos a nos falar.
0: Até segunda, beijão. Valeu.